0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir sind noch jung an Jahren, aber dennoch wollen wir heute über die Altersvorsorge sprechen. Braucht ihr eine Vielleicht Lisa Rente? <lacht> Vielleicht denken schon manche unserer Zuhörer, darüber nach, wie kommt man dann über die Runden, wenn man mal 60, 70 und älter ist. Die Bundesbank hat ja zuletzt vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter auf 69 zu erhöhen. Das Rentenniveau wurde in den letzten Jahrzehnten ja radikal gesenkt und Sparer haben Angst vor Niedrig- bzw. Negativzinsen. Und diese Zinsen, die nicht vorhanden sind, lassen natürlich das Vermögen schrumpfen. Denkt man nur an die Inflationsrate. Genau, wenn die, wenn das
1: Zinsniveau niedriger ist als Inflationsrate, wird das Geld real entwertet und auf all diese Probleme äh, gibt es natürlich auch Antworten. Es gibt einige Ökonomen und Politiker, die haben eine besonders tolle Antwort, nämlich, wenn die Altersvorsorge zu schwinden droht, könnten die Bürger hier einfach in Aktien investieren. Das meinte zum Beispiel Friedrich Merz, der mit Annegret Kramp-Karrenbauer um den CDU-Vorsitz gebuhlt hat und der zuletzt beim mittelständischen Vermögensverwalter BlackRock gearbeitet hat. Er spielt mit dem Gedanken, die deutschen Bürger zu privater Altersvorsorge auf Kapitalmärkten zu verpflichten.
0: Ja, ein Kollege, auf den sich Friedrich Merz verlassen kann, ist natürlich Hans-Werner Sinn. Die Älteren unter uns werden ihn noch kennen. Die Jüngeren werden den Mann schon mal gesehen haben, aber vielleicht nicht zuordnen können. Der war bis vor kurzem der Leiter des IFO-Instituts. Der Ökonom meinte in einem Interview im letzten Dezember, also 2018, zur Rentenproblematik, wenn man nicht genug Kinder hat und nicht genug spart, dann muss man im Alter hungern. Hm. Nun, wenn man jahrelang ein Wirtschaftsforschungsinstitut geleitet hat, dann äh, hat man vermutlich genügend Geld angespart und man muss im Alter dann nicht hungern. Aber für diejenigen, die das nun müssen, da hat er sich von Friedrich Merz Ideen ganz angetan gezeigt und sprach sich sogar für ihn als Kanzlerkandidaten aus.
1: Naja, spielen wir das Spiel also der Ferne einfach mal gedanklich mit. Und das auch auf allen verschiedenen Ebenen, damit keiner uns am Ende vorhalten kann, wir hätten da was außer Acht gelassen. Altersvorsorge durch Aktien könnte nämlich auf ganz verschiedene Arten und Weisen stattfinden. Also zum Beispiel, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, könnte ich ja Aktien von diesem Unternehmen kaufen. Ich könnte aber als finanziell gut ausgebildeter Bürger auch sagen, ich investiere in eine Vielzahl von Unternehmen, weil ich dann mehr Sicherheit habe. Ich könnte auch in einen Aktienfonds investieren und es gibt ja auch Beispiele wie Norwegen, wo es sogenannte Staatsfonds gibt. Und da wollen wir uns nun also fragen, wie sinnvoll sind diese verschiedenen Wege, um jedem ein bequemes Alter zu ermöglichen.
0: Nun, die erste Möglichkeit, die du genannt hattest, besteht darin, dass du dir Aktien von einem Unternehmen kaufst, in dem du arbeitest, Ole. Nun sind wir aber äh, nicht alle in Unternehmen angestellt, die zum Beispiel börsennotiert sind. Also ein börsennotiertes Unternehmen, das meint also auch Publikumsgesellschaft, ähm, das meint, dass die Anteile an diesem Unternehmen, also die Aktien an der Börse, gehandelt werden. Das trifft aber gar nicht auf alle Unternehmen zu. An dieser Lösung können also gar nicht alle teilhaben. Auf betrieblicher Ebene würde den meisten eine vertraglich zugesicherte Beteiligung an Unternehmensgewinnen, eigentlich deutlich mehr helfen, da die wenigsten Unternehmen Aktiengesellschaften sind. Aber wir suchen ja gerade nach Lösungen, wie alle eine gute Altersvorsorge beziehen können. Nicht jeder arbeitet eben in großen, börsennotierten Unternehmen. Und selbst wenn das so wäre, wäre es wenig sinnvoll, wenn jeder nur in ein Unternehmen und deren Aktie investiert. Denn so ein Unternehmen kann ja in eine Krise geraten. Ja, es könnte zum Beispiel pleite gehen.
1: Ja, was dann? Dann wären meine Aktien wertlos und damit wäre dann auch meine Altersvorsorge im schlimmsten Fall futsch. Äh, dann müsstest du wieder hungern. Dann müsste ich ja, wieder hungern, außer ich, ich habe genug Kinder. Ähm, ja. Das Alter würde also weiterhin zur Altersfalle ähm, werden. Und das ist natürlich schade, weil wir eigentlich am liebsten eine ganz einfache Antwort gegeben hätten. Einfach eine Fünf-Minuten-Folge und die Rentenproblematik wäre gelöst. Das wäre doch eine prima Sache, Wolfgang. Aber wir sehen leider, das klappt nicht. Also müssen wir uns als nächstes die Frage stellen, gut, was passiert denn, wenn ich in verschiedene Aktien von verschiedenen Unternehmen investiere? Ich habe Angst, dass mein Unternehmen pleite geht und von daher möchte ich mein Risiko streuen, meine Investitionen streuen, weil ich so ein gewiefter Anleger bin.
0: Ja, das ist natürlich lustig, dass du glaubst, dass man Risiko streuen kann. Vielleicht erinnern sich einige Hörer daran, wie wir über die Entstehung der letzten Finanzkrise gesprochen haben. Und da glaubten auch viele Anleger, ihr Risiko sei eigentlich gut gestreut. Wenn sie ein Bündel von Häuserkrediten haben und daran investieren, dann wird das schon irgendwie gut gehen. Ist ja auch immer was Gutes dabei. Das ist natürlich so nicht richtig. Wenn es zu einem großen Crash kommt, ist der Anleger keineswegs irgendwie in der Sicherheit. Aber spielen wir das Spiel einmal mit, denn es muss ja gar nicht zu einem ganz großen Crash kommen. Du könntest ja in verschiedenen Sektoren investieren, etwa in der Stahlproduktion, aber auch im Dienstleistungssektor. Und wenn es dann einem Sektor nicht so gut geht, dann fallen ja nicht alle Investitionen gleich ins Wasser.
1: Wir stellen uns also vor, ich möchte jetzt gestreut investieren. Der Einfachkeit halber gehen wir davon aus, dass ich nur in Deutschland investiere. Wir kommen gleich noch auf die internationale Ebene, aber wir wollen jetzt der Einfachkeit halber äh, auf äh, von nationalen Rahmenbedingungen ausgehen. Also ich investiere in Aktien verschiedenster deutscher Unternehmen, aber was passiert dann eigentlich? Wie, wie funktioniert es, das, dass ein Unternehmen Aktiengewinne ausschüttet? Nun, das läuft folgendermaßen. Ein Unternehmen erzielt Gewinne und bei der Hauptversammlung wird dann entschieden, wie viel Geld von den Gewinnen des Unternehmens überhaupt an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Denn natürlich wird nicht alles, was das Unternehmen an Gewinn einfährt, ähm, an die Aktionäre gegeben. Es muss ja auch Kapital reinvestiert werden, weil ansonsten irgendwann der Laden nicht mehr läuft und dann kommt auch gar nichts mehr rein. Das ist Obwohl jetzt wir ja
0: schon gesehen haben mit den Reinvestitionen. Ja passiert auch nicht immer, ja? Genau, also als da gibt es auch dann noch Steuererleichterungen obendrauf und trotzdem investiert wird häufig zu wenig. Genau, aus unserer Folge über Steuersenkung kennen wir genau dieses Problem ja
1: eigentlich schon. Da war ja die Argumentation, wir sind die Unternehmenssteuern dann wird viel mehr investiert, aber tatsächlich haben wir gesehen, in Wirklichkeit wird seitdem weniger investiert, obwohl die äh, Unternehmenssteuern in den letzten Jahrzehnten sich quasi halbiert haben in Deutschland. Dagegen wird immer mehr an Aktionäre ausgezahlt. Und das wäre für mich dann ja eigentlich gut, Wolfgang, denn ich habe fleißig investiert, ich habe äh, meine, meine Aktieninvestments gestreut und die Dividende wird dann nicht schlecht sein.
0: Ja, Ole, das klingt alles gut, aber so ein paar offene Fragen sind ja dennoch dann da. Eine Altersvorsorge soll ja eigentlich allen einen würdevollen Altersabend sichern. Ähm, auch auf diese Weise gleicht das Ganze ja immer noch einer ziemlich großen Zockerrunde. Die wenigsten wissen, wie man eigentlich klug investieren sollte. Also sie müssen sich auf irgendjemanden verlassen. Und ehrlich gesagt ist ja auch von niemandem zu erwarten, dass er jetzt sich wirklich mit dem Aktienmarkt so tief beschäftigt, solche großen Analysen vornimmt, dass er wirklich ganz eigenständig investieren kann. Ja, das ist ja nun mal auch ein Beruf. Da kann man nicht einfach sagen, ja, das kann jetzt jeder mal machen. Also muss man sich auf Berater verlassen und die verlassen sich auch dann bei der hiesigen Bank wieder auf andere Berater und da kann sehr schnell dann so ein merkwürdiges Schneeballprinzip in Gang kommen. Man hat sich da auf ein paar Berater verlassen und dann äh, nimmt da eine Lawine ihren Lauf. Ähm, auch ändert es ja nichts daran, dass Menschen mit niedrigem Einkommen weniger in Aktien investieren können als Menschen mit einem hohen Einkommen, weshalb eine Wohlstandsmehrung der ärmeren Bevölkerungsschichten durch Aktienkäufe eigentlich vollkommen unwahrscheinlich erscheint. Und da kommt noch etwas anderes hinzu.
1: Wir haben, Ich habe ja eben angesprochen, wie dieser Mechanismus funktioniert, also wann wird überhaupt eine Dividende ausgeschüttet. Das liegt daran, dass die Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg haben. Und eigentlich ist es ja gar nicht anders als bei unseren Rentenkassen. Denn auch in die Rentenkassen fließt ja nur Geld, wenn Unternehmen Mitarbeiter anstellen und entlohnen, also auf gut Deutsch, wenn diese Unternehmen dann auch Gewinne zu erwarten haben. Also könnte man ja durchaus ketzerisch die Frage stellen, wo ist jetzt eigentlich genau der Unterschied bei diesen beiden Formen ähm, der, der, äh, des Geldflusses? Wieso können nicht alle am wirtschaftlichen Wachstum, am wirtschaftlichen Erfolg dieser Unternehmen teilhaben? Warum sollen nur diejenigen daran teilhaben, die die richtigen Aktien gekauft haben? Man könnte ja zum Beispiel sagen, wir äh, könnten die Rentenversicherungsbeiträge für Arbeitgeber erhöhen, ähm, nur wäre dann die Konsequenz, dass die armen Unternehmen ihren notleidenden Aktionären ein bisschen weniger auszahlen könnten. Aber ganz ehrlich gesagt, also nach den riesigen Steuererleichterungen der letzten Jahrzehnte, könnte man das, glaube ich, den deutschen Unternehmen durchaus zumuten. Und dann kommt noch ein weiteres Problem hinzu, Wolfgang, wenn wir uns fragen, können alle durch Aktieninvestments reicher werden? Es ist ja nun mal so, dass es nicht unendlich viele Aktien gibt. Aktien sind begrenzt. Also ist es gar nicht möglich, dass alle sich von den großen erfolgreichen Unternehmen wirklich genügend Aktien erwerben können. In Wirklichkeit wird das so laufen, dass ein Großteil der Aktien immer noch bei den sehr reichen bleiben wird. Und es wird nicht allzu häufig stattfinden, dass Lieschen Müller sich massenhaft BMW-Aktien kaufen wird, selbst
0: wenn sie finanziell könnte beziehungsweise sie müsste dann Anteile an diesen Aktien wiederum erwerben, weil vielleicht auch eine Aktie viel zu teuer geworden ist, als dass man da einfach mal so einsteigen kann. Wenn man mal die Amazon-Aktie nimmt, dann kostet die alleine schon 1600 Euro und wenn die nicht gesplittet werden sollte und das geht noch weiter so hoch, dann wird es natürlich auch irgendwann schwierig und dann greifen natürlich eher die Fonds, in die man da irgendwie investieren soll. Das Einzige ist aber, was man doch fragen könnte, wie wird dann noch ein Risiko minimiert werden? Ähm, welches Risiko minimiert man da eigentlich? Nämlich man minimiert ein Risiko, das. Ähm man nicht mehr auf der staatlichen Seite haben will, sondern das Individuum soll eigentlich jetzt ein Risiko tragen. Also der Staat will nicht mehr gewährleisten, dass es Renten gibt, aber das Individuum soll selbst dafür sorgen, äh, mit entsprechenden Investitionen, dass das mit der Rente schon geht und wenn es dann nicht kommt, dann hat das Individuum halt Pech gehabt, aber der Staat ist nicht dafür verantwortlich. Ähm, wir können doch zahlreiche Gründe finden, warum also auch dieser Weg des Aktieninvestments nicht zufriedenstellend ist, wenn wir allen Bürgern einen ruhigen Lebensabend ohne existenzielle Nöte gönnen wollen. Zudem waren wir schon, haben wir schon ein Risiko angesprochen, nämlich wer im Alter Geld äh, braucht, der braucht es, der kann auch nicht warten. Wenn man jetzt sehr vermögend ist, dann kann man sagen, naja, ich äh, warte mal ab, die äh, nächste Krise, hier die oder die gerade die Krise, die ist jetzt gerade so im Durchlauf und irgendwann geht es wieder besser. Aber wer im Alter Geld braucht, zum Beispiel für ähm, eine neue Einrichtung im Haus, weil man plötzlich pflegebedürftig ist oder so, derjenige kann nicht warten. Der muss zum Beispiel die Aktien dann verkaufen, wenn sie gerade auf einem hm. Tiefstand sind.
1: Genau, wir können uns das ja einfach mal vorstellen, was wäre, wenn es so eine Krise wie vor zehn Jahren gibt, was, wenn die Kurse, egal wie äh, klug man seine Investitionen gestreut hat über eine Palette verschiedenster Unternehmen, was ist, wenn diese Kurse einbrechen, weil es einen großen Crash gab? Es äh, gab, gibt diesen Ausspruch des berühmten Börsengurus André Costa, Costolani und der riet, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an, nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Ganz eine einfach, schöne
0: Vorstellung. Das ist
1: eine schöne Vorstellung. Man sagt ja auch gerne, man lässt sein Geld für sich arbeiten. So als ja. würde das Geld arbeiten gehen. In Wirklichkeit ja. lässt man ja andere Menschen für sich arbeiten und eignet sich dann durch seine Aktien quasi diesen Reichtum an. Aber wir können ja einfach mal annehmen, dass diese Aussage von Kostolani stimmen würde. Dass wir uns schlafen legen und ähm, dann würden wir irgendwann aufwachen wieder und dann wäre dann das Geld da. Ähm, das, das können wir ja einfach mal sagen, okay, selbst wenn das stimmt, ist es ja so, dass man im Alter eben nicht so lange warten kann. Also wenn jetzt gerade die Krise ist und jetzt gehe ich gerade in die Rente, dann kann ich nicht sagen,
0: ach, in zehn Jahren haben sich die Aktienkurse wieder beruhigt. Dann ist man vielleicht tot, ja. Also man muss es so drastisch sagen, ja. wie es ist. Wenn man recht jung ist und auch ohnehin liquide ist und sagt, naja, ich habe da jetzt... 100.000 auf der hohen Kante und damit spiele ich und das macht mir auch nichts, wenn ich da in den nächsten zehn Jahren nicht dran kann, weil ich weiß, in 15 Jahren, da äh, hat sich dann doch noch mehr daraus entwickelt. Dann kann man sich auch bei einer Krise entspannt zurücklehnen oder eben die Schlaftablette nehmen und warten, bis irgendwann die Aktienkurse wieder steigen. Aber für Rentner kann diese Krise dann wirklich eine existenzielle Lebenskrise werden. Aber wir belassen es dabei und springen weiter in eine andere Möglichkeit, denn es gibt ja eine Form des Investments, in der, bei der alle Einwohner eines Landes doch pr pr profitieren können. In Norwegen gibt es zum Beispiel einen Staatsfonds, der ein Leuchtturmprojekt für alle Liberalen darstellt.
1: Ja, das ist häufig so, wenn man mit Liberalen spricht und man deutet an, dass es sein könnte, dass Aktien als Altersvorsorge vielleicht nicht so eine tolle Idee sind, dann zeigen sie gerne gehen Norden nach Norwegen. Äh, dort sieht es so aus, dass es einen Staatsfonds gibt. Äh, das muss man sich folgendermaßen vorstellen. Norwegen ist ein sehr erdölreiches Land ähm, mit unglaublich wenigen Einwohnern. Also knappe 5,3 Millionen Bürger gibt es in Norwegen. Ähm, das ist noch nicht mal die anderthalbfache Bevölkerung Berlins. Und nun gibt es in Norwegen also riesige Erdölvorkommen, gekoppelt mit einer ganz kleinen Bevölkerung. Und die Regierung hat dann einen tollen Plan angewandt. Und zwar, sie nehmen einen ordentlichen Teil der internationalen Erdöleinnahmen und der wird dann angewandt, um im Ausland zu investieren. Dadurch wächst der norwegische Staatsfonds immer weiter, der wird immer größer. Das ist wie ein gigantischer Geldspeicher. Also man kann sich wirklich ein bisschen vorstellen wie bei Dagobert Duck. Und ähm,
0: so kann dann zum Beispiel den Bürgern eine Mindestrente finanziert werden. Ja, Ole, aber das ist doch dann auch die Lösung. Auf nach Norwegen oder norwegische Verhältnisse hier endlich bald in Deutschland.
1: Ja, Erdöl für alle könnte man sagen, statt Wohlstand für ja. alle. Du hast völlig recht, Wolfgang, das ist überall umsetzbar, genauso.
0: Äh, ja eben leider nicht. Das funktioniert nicht so ganz. Eigentlich funktioniert es in Norwegen nur deshalb so gut, eben weil es diese riesigen Erdölvorkommen gibt und diese, du hast es angesprochen, ja. extrem kleine Bevölkerung und das ist aber gar nicht nur das Problem. Das Problem ist ein anderes, nämlich du hast ja vorhin in deinem Beispiel ganz bewusst die internationale Ebene ausgeklammert. Norwegen investiert nun international und hier sehen wir, weshalb das Konzept Staatsfrauen nicht funktioniert Funktioniert, zumindest wenn man ein wenig über den eigenen nationalen Tellerrand hinausschaut. Wenn man sich die Unternehmen ansieht, in die der norwegische Staatsfonds investiert,
1: dann kann man durchaus sagen, dass dieser Staatsfonds vor allem auf Kosten der Armen und Ausgebeuteten dieser Welt immer größer wird. Einige der Unternehmen, die den größten Anteil am Staatsfonds ausmachen, sind zum Beispiel mittelständische Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft,
0: die Arbeitsbedingungen. mittelständig ist schön, ja. ja. <lacht> ja. Und die sind an dich aus Norwegen, ne, die Unternehmen, soweit nee, ich weiß. Nee, soweit nee. ich weiß nicht. Aber vielleicht, Amazon gibt es ja
1: zumindest in Norwegen. Also ein bisschen was wird dann auch in Norwegen wieder produziert. Und ja. ich gehe davon aus, dass die Arbeiter, die zum Beispiel am anderen Ende der Welt iPhones zusammenschrauben, dass die zu Tränen gerührt sind über die Liebe der norwegischen Regierenden zu ihren Bürgern, dass sie so sozial Politik machen und die Amazon-Mitarbeiter in Norwegen, die da die Päckchen packen oder ausliefern, die sind
0: sicherlich auch extrem ergriffen davon, von so viel Liebe. Ja, 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 nun, nun wirst du aber zynisch. Dabei hat der Staatsfonds doch auch, ethische Bedenken, wenn er investiert. Da mhm. wird ja nicht einfach nur so wild investiert, wo man jetzt nur Profite rausschlagen ja. kann. Bei Airbus und Boeing wird nicht mehr investiert, weil sie Massenvernichtungswaffen herstellen, heißt es. Und Walmart ist auch tabu, weil es da Verletzungen von Arbeitnehmerrechten gibt. Oder das muss also die Zukunft sein. Wir haben hier eigentlich ein ganz ethisches Investieren. Mhm. Und so wird die ganze Welt reicher und besser. Besser und stell dir vor, der Staatsfonds würde nicht mehr in Apple investieren, dann würden viele Arbeiter in den Apple-Fabriken ja arbeitslos werden und das können wir da auch nicht wollen. Jetzt wirst du aber zynisch, Wolfgang, so als ob die jetzt äh,
1: gleich verhungern würden, nur weil Apple nicht mehr so lieb ist, ihnen Arbeit zu geben. Aber ich glaube... Bitte beutet uns aus. Bitte beutet ja. uns aus, ja. Ähm, Gibt es wahrscheinlich bald Reportagen noch im Spiegel drüber. Ja so schlecht geht es den Apple-Arbeitern, die bald ihren äh, Job zu verlieren drohen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, unsere Zuhörer verstehen langsam den Punkt. Ähm, der neuwegische Staatsfonds funktioniert eben aufgrund der Ausnahmesituation, aufgrund der demografischen Ausnahmesituation und des Erdölreichtums des Landes. Und weil der Fonds in Unternehmen investiert, die vielleicht keine Massenvernichtungswaffen herstellen, sich ansonsten aber auch nicht großartig um Menschenrechte kümmern. Und das ist jetzt nicht das einzige Beispiel, da könnte man jetzt ja vielleicht sagen, ach, die beiden ganz ideologischen Herren, die nehmen jetzt ein verrücktes Beispiel. Nein, das ist nicht das einzige Beispiel, wo man sagen kann, dass Rentenfonds von der Ausbeutung
0: anderer Länder oder der Umwelt leben. Ein dänischer Pensionsfonds hat vor fünf Jahren umgerechnet 47 Millionen Euro aus Renten- und Steuergeldern der dänischen Bevölkerung in Armenien in ein Bergbauprojekt äh, investiert, das derart umweltschädlich war, dieses Bergbauprojekt in Armenien, dass ein Fluss und damit die umliegende Region völlig verschmutzt waren. 100 Hektar Wald wurden gefällt, die enteigneten Landwirte klagten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der ihnen dann im Februar 2019 tatsächlich Recht gab. Aufgrund der Rechtsstreitigkeiten und der öffentlichen Kritik hat sich der Pensionsfonds dann zurückgezogen, aber davon können sich die Geschädigten nun jetzt auch nichts mehr kaufen. Wir sehen also, dass Aktien für die Bürger wenig sinnvoll sind als Altersvorsorge.
1: Und wir müssen uns auch klar machen, welche Idee eigentlich hinter diesem Konzept steckt, die Idee dahinter ist und deshalb sind auch die Neoliberalen so darauf erpicht auf dieses Konzept, dass jeder für sich verantwortlich sein soll, dass es kein, äh, keine kollektive Verantwortung gegenüber dem Individuum mehr gibt und dann kann sich der Staat zurückziehen aus der Altersvorsorge und so
0: wird die Rente dann zum Risikoinvestment. Dieser Trend, das ist klar, kann nicht fortgesetzt werden. Die Experimente der privaten Altersvorsorge, die auch in Deutschland unter Gerhard Schröder Einzug gefunden haben, müssen gestoppt werden. Das Problem, dass die Demografie in Deutschland ungünstig ist, besteht ja weiterhin, das ist der einzige Punkt, an dem die Neoliberalen vollkommen recht haben, man kann nicht da die Augen verschließen und so wie Norbert Blüm immer sagen, die Rente ist sicher, so einfach ist es nun nicht. Statistisch gesehen gibt es in Deutschland zu wenige junge Menschen auf zu viele Rentner, aber die Antwort darauf kann ja nicht sein, dass man jetzt sich so an einen Rentenroulettetisch sitzt und mal guckt, wer gewinnt, wer verliert. Und was ist dann mit denen, die verloren haben? Ich finde, wir sollten Rentenroulette zum Unwort des Jahres machen,
1: Wolfgang, ist ein wunderschöner Begriff, ähm, aber jetzt wollen wir nochmal ein bisschen boshaft sein und einfach mal fragen, ist es nicht so, dass anstelle der Frage, brauchen mehr Bürger Aktien, viel grundlegendere Fragen gestellt werden sollten, nämlich, braucht überhaupt irgendjemand Aktien? Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Erwerb einer Aktie stellt letztlich ein Anrecht darauf dar, Geld zu bekommen, für das man nichts geleistet hat. Da werden jetzt sicherlich wieder viele aufspringen und sagen, wieder hat da wurde nichts für geleistet. Man muss ja erst äh, sein Geld verdienen gehen, bevor man es in Aktien investieren kann. Naja gut, da muss man aber auch ehrlich sagen, Reichtum wird kaum selbst verdient. Im Regelfall wird Reichtum vererbt. Äh, der, das ist tatsächlich so. Also der meiste Reichtum in Deutschland, der entspringt nicht unternehmerischem Erfolg, der entspringt nicht der eigenen Arbeit, sondern der wird tatsächlich mittlerweile vererbt. Und von daher könnte man wirklich fragen, ist es noch so, dass sich Leistung, wie man so gerne sagt, lohnt? Und brauchen wir diese Struktur überhaupt noch, dass es sowas wie Aktiengesellschaften gibt, wären nicht zum Beispiel auch Genossenschaften anstelle dessen ein, eine Art und Weise, wie man Unternehmen strukturieren könnte in Zukunft, die für uns alle besser
0: wären. Das sind legitime Fragen und wir, glaube ich, werden die nochmal aufgreifen. Auch die Frage, wofür sind eigentlich Aktien da? Denn Aktien haben natürlich auch mal einen Sinn gehabt und hin und wieder haben sie den auch noch, weil sie Investitionen möglich machen für Unternehmen, die ganz stark und schnell wachsen müssen und die nicht äh, auf der Bank äh, Riesenkredite bekommen können. Also da besteht auch ein großes Potenzial drin und das ist aber tatsächlich an den aktuellen Finanzmärkten immer weniger eigentlich das Kerngeschäft, muss man sagen. Also eine provokante, aber legitime Frage. Die Ren Nun aber. die ja? Kurzer
1: Einwurf noch. Tatsächlich ja. ist es ja auch so, dass die Aktienmärkte einen sehr geringen Anteil der Finanzmärkte ausmachen mittlerweile. Also ein Großteil ja. dessen, was da gehandelt wird, äh, das sind ja die sogenannten Rentenmärkte. Also wo, wenn man
0: so will, Schulden gehandelt werden, Kredite und so weiter und so fort. Und auch darauf kommen wir bestimmt nochmal zu sprechen, auch wenn die Rente noch äh, in weiter Ferne liegt, ist es glaube ich ein sehr wichtiges Thema, denn es wird jetzt gerade die Politik gemacht, die wir dann am eigenen Leib in 20, 30, 40 Jahren erfahren werden. Und äh, wir haben das immer wieder erlebt, das ist erstmal irgendwo ein Damm gebrochen, dann wird das auch selten rückgängig ja. gemacht. Nun ist aber erst einmal Schluss, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit.